0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil vom Interview mit Lina über das Thema Neuorientierung. Warum ist das für dich interessant? Wenn du wirklich weißt, was du willst, und zwar im Einklang mit dir selbst, dann ist der Weg zu deinen Zielen viel, viel leichter und fast spielerisch. Und wir werden heute den zweiten Teil ausstrahlen mit Lina und wünschen euch viel Spaß im Gespräch.
1: Ich, ich wollte gerade noch einen kleinen, also mir ist gerade was eingefallen, und zwar für die Zuhörer, die jetzt nicht äh, in der Situation sind, sondern die jetzt ähm, eher ähm, die Zuhörer sind, die am Thema Fitness und Ernährung interessiert sind. Was könnt ihr hieraus äh, für euch mitnehmen? Ähm, Finde ich, ist dieser Übertrag von, von dem, was wir von über Leidenschaft und das Warum gesagt haben, weil auch wenn du jetzt einfach... Ähm, dich verändern willst, Richtung ähm, dein Wunschgewicht, deine Wunschfigur erreichen, ähm, deine Gesundheit verbessern. Das ist auch ein ein harter Weg, wenn du aktuell noch nicht da bist, wo du bist und das ist auch mit viel Durchhaltevermögen, was du da brauchst und da wirst du auch an viele Stellen und Entscheidungspunkte kommen, wo du ähm, gerne aufgeben willst und wo du dein Warum im besten Fall kennst, warum du angefangen hast, warum du das machen willst, warum du weitermachen willst und Deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, wenn wir jetzt gleich in die Details gehen, wenn Lina mal erzählt, welche Methoden sie da anwendet, weil ihr das dann auch für euch verwenden könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 20 Kilo abnehmen wollt oder sowas, das ist ein längerer Weg, dann einfach auf diesem Weg dabei zu bleiben, euer Warum zu kennen und dann immer in diesen schwierigen Zeiten immer wieder auf dieses Warum zurückfallen zu können. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr hilfreiches Tool. Sehr, sehr
0: wichtig. Und auch, ne, warum möchte ich das überhaupt ähm, oder brauche ich das überhaupt? Also viele Menschen sind sich auch am Anfang gar nicht so bewusst, warum sie das wollen, beziehungsweise ob sie es brauchen. Also es, es, es ist gar nicht präsent, aber es würde ihnen offensichtlich sehr gut tun, etwas zu verändern in Training, Ernährung, Regeneration. Das ist ein sehr viel Übertrag, vom Großen ins Kleine, auf jeden Fall.
2: Ja, und wenn ich einfach nur mal an das Beispiel denke, es kommt jemand zu euch ähm, und die Person sagt, okay, ich will abnehmen. Ähm, Da lohnt es sich ja wirklich drauf zu schauen, warum will ich denn abnehmen? Also bevor zum Beispiel jemand zu euch kommt, ähm, schon einmal diesen Gedanken zu fassen. Wozu ist es gut, dass ich jetzt abnehme? Will ich ähm, dadurch fitter sein? Will ich damit wieder andere Hobbys, also meine Hobbys von früher vielleicht ausüben können? Ähm, Ist es mir wichtig, weil ich damit wieder mehr mit meinem Partner, mit meiner Partnerin unternehmen kann? Also was sind da wirklich die Beweggründe, die dahinter stecken? Und wenn mir das klar ist und vor allen Dingen mir das bildhaft gemacht habe, dann fällt es mir leichter, diesen Weg zu gehen. Und wenn ich davon spreche, etwas bildhaft zu machen, dann ähm, können das alles Methoden sein, die wir mit unseren Sinnen erfassen. Also ähm, wir, haben, wir haben vorhin schon mal über die Traumreise gesprochen, die kann für manche Menschen eine ganz tolle Methode sein, weil wir gedanklich an den Ort reisen, wo wir sein wollen. es kann aber zum Beispiel auch ein Vision Board sein, setze ich sehr, sehr gerne ein und ich habe das letztens bei einer Coachie gemacht, die kam auch zu mir und es ging um die berufliche Neuorientierung. Sie fühlte sich gefangen in einem Job und ich, sorry für die Unterbrechung gerade, ich komme auch nochmal zurück auf das andere Beispiel, was ich eben (lacht) angeführt hatte, Hm. aber sie kam zu mir und meinte so, ich habe gerade einen Job und eigentlich müsste ich zufrieden sein, aber ich bin es nicht. und auch mein Umfeld spiegelt mir wieder, dass es doch eigentlich, dass das alles okay ist. Aber sie fühlt immer wieder in, in ihr selbst, dass das nicht ist, was sie machen will. Und unter anderem ähm, haben, hat sie in unseren Coaching-Sessions ein Vision Board ähm, erstellt. Ein Vision Board von ihrem Leben, wie sie leben und arbeiten will. Also das ganze, the, the complete picture. Also das ganze Bild, Ähm, Ausgangspunkt war dafür tatsächlich auch die Grabrede, um da nochmal ähm, einen einen besseren Blick drauf zu bekommen, was mir wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, sie hat dann halt dieses Bild mit den äh, Bildern erstellt und Sprüchen dazu und ähm, das war immer wieder der Anknüpfungspunkt während der nächsten Sessions, in denen wir immer stärker herausgearbeitet haben, was sie eigentlich wirklich machen will. Ähm, Wir haben auf ihre Ressourcen und Kompetenzen geschaut, das, was sie alles in den letzten ja Jahrzehnten ihres Lebens angeeignet hat. Und ähm, das Tolle an diesem Vision Board, und da komme ich jetzt wieder darauf zurück, in diesen Phasen, wo wir merken, wenn wir diesen Weg gehen, wo wir unsicher werden, wo andere Menschen auf uns auf- einwirken und, ähm, und zweifeln lassen, wenn wir vor besonders großen Herausforderungen stehen, das kann dann eine Methode sein, dass ich mich aus dem Moment rauszoome, ich bin jetzt gerade in diesem Moment der Herausforderung und schaue auf das ganze Bild, ich schaue dann auf mein Vision Board, das hängt dann vielleicht im Zimmer oder das habe ich auf meinem Handy dabei oder wo auch immer, Guck drauf, was ist es eigentlich das, was ich erreichen will. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf dieses Beispiel, okay, ich will abnehmen und ich habe mir vielleicht ein Vision Board erstellt, auf dem ganz klar zu sehen ist in Bildern, was ich dann machen will oder was ich dann besser kann, wenn ich abgenommen habe. Oder ich habe eben mal eine Traumreise gemacht und mir vorgestellt, in meinem Kopf, was denn anders ist, wie ich denn lebe. Und dadurch ist das bei mir im Kopf. Da muss man ein bisschen gucken, für all, für jeden Menschen passt eine andere Methode besser, weil wir mit unseren Sinnen jeder erfährt anders mit äh, seinen Sinn. Und eine weitere Methode ist halt das Lego-Serious-Play, was ich auch gerne einsetze.
0: Mit Lego, richtig?
2: Genau, mit Lego bauen.
0: <lacht> also wie die Kids, wie die Kinder, wie wir selber früher Lego spielen.
2: Genau nicht nach Anleitung, also es geht nicht darum, ein bestimmtes Modell, ähm, zum Beispiel einen Turm oder ein Piratenschiff oder was auch immer zu bauen, sondern mit den Steinen, die vorhanden sind, ähm, zum Beispiel dein Wunschleben zu kreieren. Oder es könnte auch äh, in eurem Fall sein, jemand kommt zu euch und ähm, sagt, hey, ich will was verändern mit meiner körperlichen Fitness, dann kann man mit bestimmten Fragetechniken dazu anregen, mit Legosteinen dieses neue Ich zu bauen. Und das ist, funktioniert auch super als Selbstcoaching-Methode. Philipp hat mir vorhin schon mal verraten, er hat Duplo zu Hause.
1: <lacht> ja, für meinen Sohn tatsächlich.
2: Ja, genau, für deinen Sohn. Ja. Und, ähm, mhm. Anstatt nur mit deinem Sohn damit zu spielen, könntest du auch mal versuchen, das für dich selbst einzusetzen. Also ähm, angenommen, du möchtest für dich noch deine Ziele für 2023 festlegen. Mhm. was du dann machen könntest, ist einfach einen Haufen Steine äh, auf den Tisch zu legen oder sogar auf den Boden. Ähm, Das lädt auch nochmal zum Perspektivwechsel ein. Ähm, Dir einen Timer zu stellen, fünf Minuten und ähm, dann zu sagen, okay, ich baue jetzt meine Ziele für 2023. Und du fängst einfach an zu bauen. Du nimmst einen Stein in die Hand, setzt den zweiten und ähm, lässt dein Unterbewusstsein sprechen. Das ist nämlich das Tolle an dieser Methode. ähm, Anstatt in unserem kognitiven Denken zu bleiben, was uns ganz oft äh, verhindert, ähm, regt diese Methode viele viele ähm, Hirnareale an, ähm, schafft eine Verknüpfung zu unserem Unterbewusstsein. Das heißt, du wirst vielleicht überrascht sein, was am Ende dabei rauskommt. Also du baust die fünf Minuten ein Modell mit den Steinen, die du hast und nach den fünf Minuten, entweder hast du jemanden, der äh, genau, wir haben hier auch schon eins gebaut, (lacht) entweder hast du jemanden, dem du das Modell zeigen kannst und ähm, eine Person die offene Fragen dazu stellt. Oder wenn gerade niemand da ist und du das ganz allein für dich selbst machen willst, ähm, nimmst du es mit deinem Handy auf. Also du erklärst dir dann selbst, was du eigentlich gebaut hast. Und hier wird es nochmal interessant, weil das ist ein ganz besonderer Schritt. Ähm, denn du fängst an zu erklären, okay, warum hast du jetzt gerade diesen dunklen, blauen Stein hingesetzt? Wofür steht denn der Stein? Warum gerade diese Form? Warum diese Farbe? Warum steht er gerade da in diesem Modell, wo er steht? Oder auch warum hast du hier eine Palme hingesetzt? Wofür steht diese Palme? Was bedeutet das? Ähm, Um da erstmal noch einen Zugang zu bekommen, was du eigentlich aus deinem Unterbewusstsein heraus äh, gebaut
0: hast. Das ist sehr spannend, Freunde. Ihr werdet diesen Podcast heute hören und wir werden heute dann wahrscheinlich einen Artikel mit einem Bild veröffentlichen, wo das Modell von Philipp, Lina und mir, was wir vor diesem Gespräch zusammengebaut haben, da hat uns nämlich Lina, ohne dass wir es gemerkt haben, an die Hand genommen und mit uns Lego gespielt. Und wir haben ein Modell kreiert für diesen Podcast. Und das werden wir euch einfach abfotografieren und ihr könnt, wenn ihr wollt, einfach mal einen Blick drüber werfen. Das ist sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Und es hat dazu geführt, dass wir drei uns sehr effizient und spielerisch zentriert haben, auf die Message dieses Podcasts, wie wir miteinander umgehen wollen, was für euch da draußen rauskommen soll. Und ich fand es überragend, Lina. Es war
2: und es hat Spaß gemacht. Auf nicht? jeden
0: Fall. Und der Philipp, der Philipp hat auch direkt den blauen Stein, wollte den blauen Stein haben und nicht den gelben. <lacht> <lacht> nee, den lila. Ich hatte vorher
1: lila.
2: lila. Du vorher lila. Ähm, Philipp hatte natürlich die besondere Herausforderung, dass er nicht live dabei sein konnte. Deswegen haben wir ein bisschen für ihn mitgebaut. Ähm, ja. Aber es geht auch, es geht auch digital. Mega, ist mega. Das ist
1: mega. <lacht> Aber ich, ich kann mir das voll gut vorstellen, dass, also, dass das wirklich andere Sinne anregt, weil ich habe tatsächlich, ich bin nicht so stark im Visualisieren, würde ich sagen. Nur bei ähm, gewissen Themen kann ich ganz gut visualisieren, aber bei Sachen, wo ich noch nicht so drin bin, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Opel damals versucht hätte, mir zu visualisieren, was ich, ähm, wie mein perfekter Tag aussehen würde, wäre mir das schwer gefallen. Ich hätte dann wahrscheinlich mir eher so einen Tag zusammengebaut aus coolen Erlebnissen, die ich schon mal hatte. Also was und, auch cool ist. Ja, okay, also das ist, das ist ja schon mal hilfreich. Und ähm, das mit dem Lego hätte, glaube ich, extrem geholfen. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt so ein Lego-Modell gebaut hätte, was für offene Fragen stellst du dann? Oder ist, ist das ist das was Standardmäßiges so ein bisschen, also so ein Standardprozedere oder ist das ähm, kann das komplett unterschiedlich, also ist das so aus dem Flow raus einfach?
2: Äh, sowohl als auch, also ein paar der Fragen habe ich ja schon erwähnt, also ähm, ich finde es immer ganz schön, erstmal damit anzufangen, ähm, also wir, wenn, wenn, wenn wir es erklären oder uns erklären lassen, mit den Augen mit den Augen zu hören. Das heißt, ich schaue zu, okay, warum hat denn jetzt Philipp da diesen einen Stein dort verbaut? Äh, welche Bedeutung hat halt diese Farbe? Warum gerade dieser Stein, warum sitzt der Stein dort, wo er ist? Und was passiert zum Beispiel, wenn wir diesen Stein an einer anderen Stelle platzieren? Also da ganz neugierig äh, zu fragen, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Und in dem Prozess... Entstehen für dich wahrscheinlich auch neue Erkenntnisse und darauf basierend können wir dann neue Fragen stellen. Okay, ähm, wenn wir jetzt hier diesen Podcast, ähm, diesen Stein hier haben, du hattest von der Sirene gebaut, ne?
0: Ja, genau, eine Sirene habe ich gebaut.
2: <lacht> genau, also da, wenn, wenn du dann diese Steine siehst, okay, was welche Bedeutung hat, hat dieser Stein für dich und was passiert, wenn wir daran irgendwas ändern? Das ein. Das ist halt im Prinzip ein Kommunikationsmittel, entweder zu zweit oder für dich alleine, um eine stärkere ähm, Verbindung dazu zu bekommen, was in deinem Unterbewusstsein schlummert.
1: Das ist stark. Und dann könntest du in diesem Prinzip, also wenn du mich jetzt fragst, was würde es für einen Unterschied machen, wenn der Stein an einer anderen Stelle wäre, könnte ich diesen Stein jetzt im Modell kurz an eine andere Stelle setzen und gucken, was, was es bei mir auslöst Moment. oder was passiert.
2: Guck mal, was wäre ja. denn, wenn ich jetzt deinen blauen Stein zu uns setze, auf die Seite nach Fuerteventura? Wann kommst du uns zum Fuerteventura?
0: (lacht) Oder wie fühlt sich das, wenn du wirklich dir einen Augenblick Zeit lässt, fünf, sechs Sekunden im Schweigen, wie fühlt sich diese Vorstellung einfach bei dich an? Was kommt da hoch?
1: Fühlt sich eigentlich gut an, weil ähm, ich sehe das jetzt gerade nicht so, dass der Bildschirm zwischen uns ist, was ja im Modell vorher faktisch der Fall war. Deswegen, es passt eigentlich echt äh, ganz gut so.
0: Spannend. Und das ist wunderschön, um sich, wie du sagst, klar zu werden, was das Ziel sein könnte mhm. oder was die aktuelle Situation gibt und was für Veränderungen stattfinden könnte. Eigentlich so eine, eine Waffe für alles, so ein bisschen. Ja,
2: eine Waffe für alles und das Schöne ist auch hier... Oder eine wieder.
0: Methode für alles. Ja,
2: ja genau, klingt, äh, Werkzeug. Werkzeug.
0: Werkzeug, Warte.
2: Genau, ähm, auch das kannst du ja bei dir in der Wohnung aufstellen. Was ich davon mhm. spreche, wenn... Darum ist es so schön, wenn man etwas visualisiert, in welcher Form auch immer, und das am besten mit den eigenen Händen kreiert hat. Das bleibt viel, viel stärker in unserem Gehirn hängen. Und zum Beispiel, ich könnte mir jetzt ja auch mein Leben ähm, hier gebaut haben, wie es aussieht, wenn ich abgenommen habe. Und das steht in meiner Wohnung. Das steht in meiner Wohnung und ich schaue jeden Tag darauf und erinnere mich daran zurück, wie denn da mein Leben aussieht. Hat eine Stadt... Ja,
1: dann würde ich jetzt relativ schnell denken, dass man dann an die Grenzen der Steine stößt. Also, je nach, also, welche Steine müsste man denn da haben, dass man gescheit was bauen kann? Das ist typenmäßig, glaube ich. Ne? Also
2: für... Na, das Tolle ist tatsächlich, also, ich habe jetzt einfach mal die Einleitung in die Methode übersprungen, was ich normalerweise in den Coachings mache. Es gibt so ein paar ähm, Aufwärmübungen, um mit der Methode vertraut zu werden. Und die Idee ist tatsächlich, du entscheidest, welche Bedeutung welche Stein bekommt. Du brauchst gar keine Figuren. Du kannst irgendeinen blauen Stein nehmen und hier, der blaue Stein bist ja du. Mhm. Stein. Sieht ja nicht
0: ähnlich, Philipp, dieser blaue Stein auf jeden nee. Fall.
2: Und Du magst ja auch blau an dir gar nicht, aber ich könnte aber auch sagen, ähm, das ist das Meer. Also du entscheidest, welche Bedeutung welche Stein bekommt. Das heißt, du bist gar nicht eingeschränkt. Ähm, es ist eher eine Frage, wie führe ich dich dahin? Ähm, dass du dich dem auch öffnen kannst. Und dafür gibt es ein paar ähm, Übungen oder Methoden, damit man sich ein bisschen aufwärmt, damit vertraut macht.
0: Du hast ja schon ähm, ein, zwei Seminare gegeben, bist dafür extra nach Deutschland gereist. Firmen haben dich gebucht und du hast mit diesen Leuten Auch in
2: Gruppen gearbeitet. In
0: Gruppen gearbeitet mit Lego. Wenn du sagen würdest, die eine oder die zwei Dinge, die dich überrascht haben oder die davon mitnimmst so, damit du vielleicht auch nochmal die Außenwirkung von Lego Play mit Firmen, mit Unternehmen, aber auch mit Einzelpersonen greifer machen kannst. Also was hast du da für dich so? das hat dich erstaunt? Was hast du da mitgenommen von?
2: Ich glaube, das Schönste im Gruppensetting ähm, ist immer wieder zu sehen, wie ein, also dass die Methode tatsächlich es ermöglicht, dass die Menschen sich untereinander viel leichter öffnen. Ähm, denn wenn sie dann über ihre Modelle ins Gespräch kommen, ist es ganz einfach, also es ist viel einfacher, als wenn ich nur ein Gespräch mit Worten führe. Ich spreche auf einmal nicht mehr auf der persönlichen Ebene im Dialog, sondern über ein Modell. Das macht es leichter, mich zu öffnen. Und ähm, Ich finde es toll, weil sobald die Steine auf dem Tisch stehen, fangen die Leute an, sofort zu bauen oder sind schon neugierig. Die haben richtig Lust darauf. Und wenn sie anfangen zu bauen, geraten sie in den sogenannten Fluchtzustand. Also so wie wir früher als Kinder waren, auf einmal fangen wir an zu bauen und denken gar nicht mehr drüber nach. Und das das ist eigentlich ein Zustand, den wir also was ich mir wünsche, den Menschen viel, viel stärker in ihrem Leben, ähm, ähm, wie sagt man, integrieren, erreichen erreichen sollten, Mhm. ähm, weil wir dann auch unsere Herausforderungen viel einfacher meistern können. Genau, und ähm, das Schöne oder das Tolle an diesen äh, Workshops ist, Alle entdecken immer wieder was Neues über sich, also, und das in Form von Steinen. Es macht nicht nur Spaß, sondern du findest ganz viel Neues über dich heraus und noch mehr im Gruppensetting, finde ich, weil du dich dann auch von anderen inspirieren lassen kannst.
1: Okay.
0: Sehr, sehr spannendes methodisches Tool finde ich großartig und ich will kurz einen kurzen kleinen Schwenk machen und dann würde ich gerne noch was fragen, was fragen, Lena aber zum Vision Board, ich kann mich noch erinnern, du hast mir mal dein Vision Board gezeigt, mhm. vor eineinhalb Jahren, mhm. es ist genau so, wie es heute da, da
2: ist.
0: Die Reise im camper fehlt noch, genau. Aber es ist es ist zu, zu 85 Prozent, es ja. genau das, was du dir da visualisiert ja. hast. Und das ist halt mächtig, also das ist total mächtig, gesetzte Resonanz. Ähm, Du hast ja dieses Motto Work less, play more. Mhm. Was ein starkes Motto, finde Mhm. Ähm, ich. finde, Work less, play more lässt sich auch wirklich übertragen auf dem Weg der Veränderung. Also Work less, play more, während während wir von A nach B kommen. Also wir wissen jetzt unser B, wir haben das visualisiert, wir haben das erspielt, wir haben das erspürt. Ist Work less, play more auch der Weg von A nach B? Wo findet Work less, play more da eine Bedeutung. Und ich finde es auch in unserer Arbeit, Philipp, in meiner Arbeit hat es auch einen Platz. Ich bin gespannt, wie das bei dir ist. Also, ähm, Lina, mhm. work less, play more.
2: Auf dem Weg von A nach B.
0: Ja, aber generell mhm. auch. Also, ähm, ja. Mhm.
2: Also grundsätzlich, work less, play more hat für mich äh, zwei zwei Bedeutungen. Das eine ist, ähm, das, was wir als Arbeit sehen, ähm, anders zu betrachten, und da gehe ich ganz im Sinne von Alan Watts mit, Ähm, ähm, alle Tätigkeiten, die wir in unserem Leben ausführen, können wir auch auf eine spielerische Art und Weise begegnen, Ähm, sei es das Abwaschen. Wir können natürlich uns darüber ärgern, dass wir abwaschen müssen, wir können aber auch das spielerisch angehen und ähm, eine andere Einstellung dazu einnehmen. Ah, Okay, ich habe jetzt gerade Spaß und Freude daran, äh, äh, den Teller abzuwaschen. Um, das nur im kleinen Sinne, aber Work Less, Play More bedeutet auch für mich, um, einen Job auszuüben, der mir Freude macht, mir es zu erlauben, dass ich einen Job finden kann, der mir Freude macht, um, weniger konsumieren und mehr von dem zu tun, um, was mir auch meiner Fre- Freizeitfreude macht. Um, und wenn wir das tun, dann kommen wir auch leichter aus diesem Hamsterrad raus, weil Oft ist es so, wir sind unzufrieden mit dem, was wir machen. Wir stecken zum Beispiel in einem Job fest, der uns keine Freude macht. Äh, Ganz im Gegenteil. Was wir tun, ist, äh, dieses Loch zu stopfen. So war es bei mir. Ich habe unheimlich viel Geld für Reisen ausgegeben. Ich habe Netflix-Serien, Amas geschaut. ähm, Viel Geld in Frankfurt zum Ausgehen ausgegeben. Und dadurch musste ich auch immer mehr arbeiten, im klassischen Sinn. Und das in einem Job, der mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Das heißt, dieses äh, Hamsterrad bei mir drehte sich immer schneller. Ähm, Als ich dann endlich das pausierte, dank der Pandemie, habe ich festgestellt, okay, das sind ja gar nicht die Sachen, die ich machen will. Was will ich eigentlich wirklich? Und jetzt von dem, was ich in meinem Job ausübe und bis zur Buchführung. Das macht mir alles Spaß. Das macht mir Freude. Und das ist dieses Work less, play more. Es ist immer noch Arbeit, aber ich spiele damit.
0: Das ist ein richtig schönes Beispiel. Ich würde es mal direkt in die Ernährung transferieren. Mhm. Ähm, Was ich an meiner Arbeit immer mehr rausschärfe, neben den direkten Vorgaben, die ich ha- mache, auf Grundlage meiner Erfahrung ist, ich möchte, dass die Leute mehr fühlen und mehr spüren, was ihnen gut tut. Also es bringt nichts, wenn ich denen sage, pass auf, Kohlenhydrate am Morgen sind nicht gut für dich. Ich empfehle dir, morgens keine Kohlenhydrate zu essen, wenn sie es nicht spüren. Also ich baue bewusst das Schlechte ein oder lass auch die Auswahl an dem Schlechten. Ich sage auch, Pass auf, wenn du das machen willst, mach es. Es wird nicht zuträglich sein zu deinem Ziel, aber wenn du es rausfinden willst, tu es, damit die Leute das spüren. Weil nur erst dann, wenn wir etwas spüren, machen wir uns auf dem Weg, es zu verändern. Und vielen Menschen ist das auch nicht bewusst. Ja, Die müssen erst dahin geführt werden. Und ich finde, das finde ich auch, ist diese Spielerische. Und dann sage ich, okay, spiel mal mit Frühstücksoptionen. Du willst Porridge? Dann mach Porridge. Mach Porridge mit ein bisschen Gemüse und ein bisschen Proteinpulver. Mach mal nur Gemüse mit Proteinen? Das ist jetzt ein Beispiel. Das sind drei Optionen. Da können die Menschen spielen. Oder das Thema Smoothie, Frühstücksmoothie. Ähm, ich mache immer eine Vorgabe, Beeren, Proteinpulver, Wasser. Aber es kann auch Beeren, Proteinpulver, Wasser, halb Avocado sein. Oder wenn den Leuten das völlig zuwider ist, sage ich, okay, mix deinen Smoothie. Was würdest du in deinen Smoothie machen? Mhm. Also auch hier spielerisch, sich an Ernährungsumstellungen, an Ernährungsvorgaben herantasten, immer mit der Reflexion danach, wie hat das auf mein System gewirkt in Sachen Leistung, Sättigung. Und dann, da habe ich die Erfahrung gemacht, Philipp und Lina, im letzten Jahr, wenn die Leute dann verstehen und spüren, was ihnen gut tut, ich frage dann immer nach einem Monat, könntest du dir vorstellen, das heute so zu machen wie vor einem Monat oder zwei Monaten, 100%. 100% 100% sagt nein. Und wenn das passiert ist, dann hat die Routine sich verändert und dann sind die verankert. ja. Und dieses, das ist auch work less, play more. Also spielerisch sich an Veränderungsprozesse herantasten.
2: Genau, und es muss nicht von heute auf morgen die große Veränderung sein, sondern es kann der erste kleine Schritt sein. Ich glaube, das ist vielen bekannt. Aber auf diesem Weg immer wieder auch zu schauen, okay, was tut mir gerade gut? Weil wir, wir, wir werden uns nur die wenigsten von uns werden jetzt Ziel erreichen, wenn sie sich auf diesem Weg dorthin quälen müssen.
0: Ja, Qual ist, ist, ist es gibt Menschen, die wollen sich auch quälen, ja. Philipp, das weißt du auch, ne, Lina du auch. Es mhm. gibt Menschen, die sagen, mhm. hey, ich will jetzt in einem Monat dort sein, ist mir egal, wie fuck let's go, ja. Ich mache alles was du sagst. Das gibt es auch, ja? Und da, darauf nehmen, sollten wir immer Rücksicht nehmen. Also unser Gegenüber gibt das Tempo vor. Ja, wir haben die Methoden sozusagen, ja. Philipp, wie, wie, ist das,
1: wie ist das mit dir und dem Work less, Play More? Ich, ich, ich meine, Leiden, also ich finde, das darf man auch nicht falsch verstehen, also Leiden gehört auch teilweise so ein bisschen dazu. Also ist ja auch manchmal so dieses ähm, kurzfristige Leiden, um längerfristig ähm, wieder ähm, mehr Positives zu haben. Ne? Weil ich, ich meine zum Beispiel beim Training will man ja auch so ein bisschen leiden. Also es muss ja brennen im Muskel, es muss äh, so ein gewisser Muskelschmerz da sein, wenn es intensiv wird. Und das ist ja das, was es auch ausmacht, teilweise durch diese kurze Leidensphase durchzugehen. Und das kann man ja auch spielerisch betrachten. Also es ist ja ja auch wieder so ein Punkt. Deswegen, ich finde da nur, ähm, darf man das, glaube ich, nicht zu schwarz-weiß sehen, dass man dann sagt, ähm, das ganze Leben ist ein Spiel und alles ist ähm, ähm, super easy. Und sobald es äh, ein bisschen taffer wird, ähm, schmeißt man hin. Sondern dann ist es, glaube ich, eher, dass man halt auf dieses Warum zurückfällt und sich überlegt, okay, das gehört auch zum Prozess dazu. Ähm, Dass man das von vornherein auch äh, sich vor Augen führt, dass da auch ähm, harte Phasen kommen werden, ähm, wo vielleicht nicht so viel Zeit zum Spielen ist, sondern ähm, man halt so ein bisschen eher am Kämpfen ist vielleicht auch und sich dann halt einfach bewusst macht, dass äh, das auch dazugehört.
2: Und gleichzeitig kann dieser Kampf ein Spiel sein, weil wenn ich mir so klar darüber bin, was ich wirklich will, dann ist das im Einklang mit mir selbst. Dann sind Mhm. die Herausforderungen einfacher, als wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, was ich eigentlich gar nicht erreichen will. Und das ist eher der Aspekt. Es geht nicht darum, nur noch im Leben, sag ich mal, ähm, Zucker,
0: Zucker, Zucker.
2: Genau, Zucker, Zucker, Zucker. Sondern ähm, auch diese Herausforderungen, auch diese Schwierigkeiten als Spiel zu sehen,
0: ja und einen spielerischen Umgang, einen spielerischen Lötungsansatz ähm,
2: und uns Spielräume zu erlauben.
0: Spielräume, das da haben wir hier vor zwei drei Tagen haben wir so ein bisschen getalkt und uns vorbereitet. Das war lustig. Wir haben auch so Nina und ich überlegen ja auch ähm, ne, beziehungsweise überlegen nicht, wir werden definitiv dieses Jahr ein oder zwei Vorortseminare anbieten und wir haben uns über Spielräume unterhalten und ich finde das Wort Spielraum ist so ein krasses Wort in diesem Kontext. Wie viel Spielraum geben wir uns eigentlich den Tag über? Wie viel Spielraum hat das Ziel, was wir haben? Wie viel Spielraum hat der Weg dahin? Ähm, also Spielraum aus diesem Aspekt, Work less, play more, finde ich, kriegt eine ganz neue Bedeutung. Ähm, Philipp, ich meine, du kommst aus dem Calisthenics. Du, du magst es, mit deinem Körper zu spielen im Training. Ja? Du, du forderst ihn auch hart. Du, du weißt doch ganz genau, was du machen musst, damit du stärker wirst in Übung A. Aber es ist ja auch eine Form von Spielen im Training.
1: Ja, ganz richtig. Das, das kam mir nämlich auch gerade in den Sinn, ähm, weil ich, ich baue ja tatsächlich, tatsächlich dieses Calisthenics auch hauptsächlich in mein Training ein, damit es einen spielerischen Touch bekommt und das passt auch zum Punkt Vision sehr gut, weil man dann halt ein klares Bild hat, was man für eine für ein Skill am Ende können will, wie so ein Frontlever oder äh, ein Planch oder sowas, da da weiß man, wie das aussieht, wenn man sich das einmal angeschaut hat und man hat diese Vision, dass man da hinkommen will und weiß auch ungefähr, wie weit man davon entfernt ist und kann dann trotzdem alles spielerisch angehen, nur der Punkt ist dann wieder zum Beispiel zum zum Frontlever-Training, was an sich ja auch Spaß macht, in so einem Frontlever drin zu hängen, weil es halt auch so ein bisschen ähm, ein turnerisches Element ist, Ähm, kommt halt trotzdem auch noch die harte Arbeit dazu, wie ähm, Klimmzüge mit Zusatzgewicht zu machen und die sind sehr stumpf einfach. ja Also das ist halt immer wieder das Gleiche und immer wieder quälst du dich durch die Sätze durch und ähm, musst mehr Gewicht verwenden und musst stärker werden in dem Bereich. Und das ist dann wieder so ein bisschen dieses Leiden. Also es gehört trotzdem für mich irgendwie so auch ein Part immer so dazu, der nicht so viel Spaß macht. So wie beim äh, Fußballspielen äh, das anstrengende Laufen dazu gehört und man merkt es dann vielleicht nicht mehr so, weil es halt irgendwie dazu gehört. Ähm, Aber ähm, das sind halt immer so Punkte, die halt irgendwie so das Leiden mit reinbringen ins Spielen, glaube ich, ne? Du hast
2: vorhin von der Leidenschaft gesprochen, ne? Das Leiden in der Leidenschaft.
1: Mhm. Ein leidenschaftlicher Spieler, ja. (lacht) Genau.
2: (lacht) (lacht) Philipp, du hattest äh, in in den letzten Podcast-Episoden immer mal wieder von von deiner Challenge äh, berichtet, von der du, ähm, ähm, als du Englisch lernen wolltest. Und ich fand es mhm. total spannend, weil du hast von deinem Weg gesprochen und ich habe gehört, dass es, du warst total diszipliniert. Du hast es in zwölf Wochen geschafft, ähm, dein Ziel zu erreichen, dir die Vokabeln anzueignen, viel mehr zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, weil du hattest dort ganz konkret im Kopf, was du erreichen wolltest, oder? Ja. Du hattest ein Ziel und das hat dich dermaßen motiviert, diese Challenge ähm, anzugehen und tatsächlich auch in die Tat umzusetzen, ne?
1: Ja, und ich habe der Challenge auch sehr viel Spielraum gegeben, ah, das weil ist ähm, ich halt fi- fixe Zeitblöcke halt dafür hatte, wo ich halt daran gearbeitet habe auch wieder und äh, wusste, was zu tun ist. Genauso jetzt mache ich es ja auch gerade wieder ähm, mit dem Schlaf. Das ist ja so mein ähm, meine eines Ding, äh, was ich jetzt dieses Quartal vorantreibe und ähm, da habe ich halt auch feste Zeiten jetzt für und deswegen funktioniert das jetzt auch ähm, seit 18 Tagen äh, mittlerweile äh, sehr gut und äh, Die Erkenntnisse, die daraus zustande kommen, sind natürlich dann auch wieder ähm, sehr gut und ähm, da kann man dann halt auch immer weiter anpassen. Da wäre jetzt zum Beispiel auch die Frage, wenn ich das jetzt als Lego-Modell aufbauen würde, würde ich dann einfach ein Bett äh, mir basteln oder gäbe es da kreativere Ideen? Also würde man sich dann eher ähm, basteln, was, was es für Benefits hat, wenn man mehr schläft?
2: Ja, es könnte dann, genau. Also meine Frage, wenn wenn wir zusammensitzen würden und ich ähm, dich dazu einlade, ein Modell zu bauen, wäre wahrscheinlich eher eine Frage wie, okay, Philipp, wie sieht denn, bau doch mal ein Modell davon, wie dein Leben aussieht, wenn du besser schläfst.
0: Oh ja. Ja, das ist die, die Motivation, die dahinter steckt.
2: Genau, und dann würde ich dir fünf Minuten geben, du baust einfach drauf los, nimmst die Steine, die du äh, findest, oder zum Beispiel die Duplosteine, die du, äh, die dein Sohn hat und ähm, dann wäre ich gespannt drauf, was du denn da baust. Wie sieht dein Leben denn aus? Was ist? Und du hast sicherlich schon ein paar Ideen. Ähm, mal gucken, was dazu noch kommt, wenn du das, ähm, wenn du dein Unterbewusstsein durch deine Hände sprechen lässt.
1: Das probiere ich, probier ich mal aus. Also die 5-Minuten-Challenge nehme ich mal mit als Hausaufgabe auf jeden Fall. Sehr,
2: sehr cool. Ähm, Und mich würde es total interessieren, wie du, ja, also wenn du Feedback danach gibst, äh, welche neue Erkenntnis du dadurch für dich gewonnen hast.
1: Ja, das war ich auf jeden Fall. (lacht) Abgefahren. Also das ist ist auch schon eins der Ziele, die ich ja mit dieser Podcast-Folge auch hatte, einen ähm, umsetzbaren Ratschlag für unsere Zuhörer zu generieren, ähm, dass man nach dem Hören dieser Folge sofort mit was... äh, für seine eigenen Ziele oder für für sein eigenes Leben starten kann. Und das wäre jetzt zum Beispiel schon mal eine Übung, dass man einfach sich Legosteine von seinen Kindern oder irgendwie besorgt oder irgendwas in der Richtung. Man könnte theoretisch wahrscheinlich auch was was malen, wobei das nicht so haptisch wäre, ne?
2: Ja, also ich meine wie wir vorhin, Genau, es ist typenabhängig. typenabhängig ja. Wenn du merkst, du bist eher jemand, der ähm, gerne zeichnet, malt, kann natürlich auch einfach sagen, okay, dann male ich jetzt mal in fünf Minuten oder in zehn Minuten ein Bild davon, wie mein Leben aussieht, wenn ich äh, regelmäßig trainiere oder wenn ich halt regelmäßig gut schlafe. Ja. Ähm, genauso das mit der Traumreise. Ähm, ich kann ein Vision Board mit Bildern ähm, erstellen, digital oder aber auch ähm, eine Collage, also haptisch. Ähm, da Aus gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Genau.
0: Also Zeitschriften Sachen rausschneiden. Also ich glaube, das sind alles verschiedene Wege, verschiedene Verkehrsmittel zum gleichen Ziel. Also wir können entscheiden, fahren wir mit dem Fahrrad, fahren wir mit dem Auto, fahren wir mit dem Zug, fliegen wir, spazieren wir, schwimmen wir. Und Vision Board, äh, Grabrede, Lego, Serious Play, Traumreise, das sind eigentlich alle Dinge, Transportmittel für den Weg zur Vision. Könnten wir das so sagen?
1: Und bei dieser Traumreise wäre es auch so, dass du dann mit dem ähm, Vertrauten ins Gespräch gehst und der dir so ein paar offene Fragen äh, dazu stellt und du das dann nochmal tiefer durchgehst oder ist es dann schon der, dass du dann schon was Klares hast?
2: Also im Prinzip ist es immer diese zwei Schritte. Ähm, Zuerst leite ich die Person an, etwas zu kreieren, sei es das Lego-Modell oder leite die Meditation für die Traumreise an. Mhm. danach kommen wir ins Gespräch, also in einem Coaching gehen steigen wir dann tiefer ein, okay was hast du denn gesehen, wie sah denn dein Tag aus, was hat das mit dir gemacht wie hast du dich dabei gefühlt, was davon ist dir besonders wichtig, also dann ähm, dieser zweite Schritt ist dann nochmal ähm, essentiell um ähm, dir noch klarer darüber zu werden, was eigentlich die Bestandteile davon sind und wie du denn dahin kommen kannst, das wäre dann vielleicht der nächste Schritt
0: Ich würde es gerne Richtig rund machen und das vielleicht noch mal ein bisschen einweben Mhm. mit der Ausgangslage. Also wir hatten ja jetzt verschiedene Methoden besprochen, Mhm. Philipp und Lina, die waren überragend. Lass uns mal mit folgendem Szenario starten. Egal, was wir vorhaben. Also wir sind bei A, Mhm. das ist unser aktueller Stand der Dinge.
2: Status Quo. Status
0: Quo. Und wir merken, es stimmt irgendwas nicht, wir wünschen uns irgendwas anderes. Mhm. Was auch immer das ist. Also wir wissen B eigentlich noch nicht. Wir wollen zu B, wir wissen nicht, was es ist und wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Lina. was wäre dann vielleicht ein, zwei Fragen, die wir uns stellen könnten, um von A aus A was zu verändern? Was für Fragen könnten wir uns da stellen?
2: Also ich glaube, wenn wir damit anfangen, dann würde ich tatsächlich gleich äh, das aufgreifen, was wir vorhin schon besprochen haben. Ähm, angenommen, du wärst jetzt 80 Jahre alt, was würdest du jetzt verändern wollen in deinem Leben? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage zum Einstieg. Und was ist aber vielleicht auch schon richtig, richtig gut? Weil es geht ja nicht immer nur darum, was zu verändern, sondern auch darauf zu schauen, was ist denn eigentlich auch schon gut? Was ist denn schon alles da? Und was davon möchte ich aber verändern?
0: Super stark. Wenn wir jetzt wissen, nach zum Beispiel dieser, nach diesen Vorspulen zu den 80 Jahren, okay, ich möchte was verändern. So, wie komme ich dahin? Was könnten wir uns da für Fragen stellen? Also wie komme ich zu dem, was ich mir gerade visualisiert habe? Was könnte uns da unterstützen?
2: Ich glaube, ein Tool, das ihr sicherlich in euren ähm, Trainings, also oder in den Coachings einsetzt ähm, mit euren KundInnen, äh, sind natürlich smarte Ziele. Also tatsächlich dann Ziele zu definieren, die ganz klar attraktiv, spezifisch messbar sind. Also das wirklich in Schritte runter zu brechen, ähm, damit ich wirklich weiß, wohin ich will und äh, wie wie ich dorthin komme. Ähm, Und darüber hinaus mir darüber bewusst zu machen, was sind denn meine Ressourcen, was sind meine Fähigkeiten, die mich auf diesem Weg begleiten. Ähm, das kann zum Beispiel ihr beide sein, weil ihr euren KundInnen helft, im Training voranzukommen. Also ihr bringt euer Expertenwissen ein, ihr bereichert die, die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen. Ähm, das kann aber zum Beispiel bei mir, also ich, diese, ich bin ja aus der, bei der Lufthansa rausgegangen, ich hatte zwölf Monate ein begleitetes Coaching. Kann ein Beispiel sein. Aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig, sondern bei der Veränderung, die ich jetzt angehe, mache ich das wie Philipp und suche mir einen Kollegen, eine Kollegin, die den gleichen Weg gehen will. Oder ich habe Freunde, die mich durch diesen Weg begleiten. Also da zu schauen, okay, was bringe ich mit? Was ist schon mein meinem Rucksack? Welche Ressourcen habe ich? Und was brauche ich vielleicht noch, um durch diesen Weg, diesen Weg gehen zu können? Weil er wird herausfordernd, aber er ist wunderschön.
0: Wow. Und als letztes würde uns interessieren, wenn wir wissen, was B ist, ja, oder wir meinen es zu wissen, vielleicht das ein bisschen zu hinterleuchten nach dem wahren Motiv, den Beweggründen. Das ist ja auch oft so, wir glauben, das ist the right way, but it's not so.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen das Beispiel, was Philipp gebracht hat. Okay, mein Ziel ist es, ich will besser schlafen. Das könnte B sein, ne? Das ist der äh, äh, Wunschzustand. Wofür ist es gut? Und dann sind wir wieder bei dem Lego-Modell, was ich dann anregen würde, ne? hey, wenn wenn Philipp jetzt ein Modell davon baut, wozu ist es denn gut? Wie sieht sein Leben aus, wenn er besser schläft? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich abgenommen habe? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich jeden Tag gut frühstücke? Mhm. Welchen Effekt hat das? Und dann ins Spüren zu kommen, wie du es gesagt hast. Und mit jedem Schritt, den ich merke, dass äh, dass eine positive Veränderung eintritt, desto stärker bleibe ich auch an der Motivation dran. Also desto motivierter bin ich auch weiterzugehen.
0: Wow. Was eine philosophische Runde.
1: Hm. Was eine. Könntest du stundenlang so weiterreden.
2: Im Auto, wo es warm wird. Ja, genau.
1: (lacht) Ihr ihr hattet mir, glaube ich, eine Frage hattet ihr mir zugesendet, ähm, oder Lina, du hast hast mir im Vorhinein irgendwas, eine Frage gestellt, wie wie wir damit umgehen, wenn ähm, Kunden diese Ziele, die sie besprochen haben, nicht. äh, umsetzen oder also da nicht ins Handeln in kommen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Passiert tatsächlich. Das ist mir gerade bei, ähm, bei dem Smart Goals ist mir das eingefallen, weil du hast ja ähm, das A in Smart steht ja für attraktiv. Mhm. Ähm, und ist das Ziel eventuell nicht attraktiv genug für den Menschen, der es umsetzen will, wenn er nicht in die Umsetzung kommt? Oder gibt es andere Gründe, die ihn daran hindern. Also ich, ich schaue mir zum Beispiel immer mit meinen Kunden an, ähm, woran es hängt. Ja? Also wenn die, um, wenn die Umsetzung nicht stattfindet, liegt es daran, dass nicht genug Klarheit da ist, was gemacht werden muss? Ähm, liegt es daran, dass äh, andere Sachen, unerwartete Dinge hinzugekommen sind, die man im Vorhinein nicht berücksichtigt hat? Dann muss man irgendwie neue Lösungen finden. Oder ist der Schritt einfach zu groß? Hat sich derjenige überschätzt und ähm, hat gar nicht die Möglichkeit, das so umzusetzen, wie er sich das vorgestellt hat und kennt jetzt die Hindernisse und kann ein neues Ziel definieren. Also da ist es wirklich dieses Schritt für Schritt immer wieder anpassen und gucken, woran liegt es. Und wenn es jetzt wirklich rauskommen sollte, dass das Ziel einen gar nicht reizt, dann muss man halt ein neues Smart Goal definieren, was halt attraktiver ist. So würde ich das ähm, sehen. Also das wäre auch so die Herangehensweise, die ich in der der Praxis anwende. Wie, Wie geht ihr damit um? Ich
0: habe hier ein Tool, das ist der Advanced Organizer. Das ist letzten Endes ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess, den die Kunden und Kundinnen von Anfang an ausfüllen. Und da stehen die drei Ziele, die mittelfristigen Ziele drin oder die, so, oder die Ziele, die so schnell wie möglich oder die Ziele, die erst in sechs Monaten erreicht werden sollen. So, das ist genau die Formulierung der Kunden und Kundinnen. Und dann gibt es die Aufgaben. So Und wenn wir merken, dass die Aufgaben, die wir gemeinsame erarbeiten, nicht gut umgesetzt werden oder, oder die die Menschen daran scheitern, dann kommt auch hier die Frage, überfordert dich das? Kannst du dich damit nicht identifizieren? Wo sind noch Potenziale? Also wir gehen offen ins Gespräch, um das nachzujustieren und machen es oft kleiner und noch, noch besser umsetzbar. Das ist eigentlich die Regel, die dann passiert. Und dann schaffen die Menschen das dann halt, vielleicht in, in zwei oder drei Schritten diesen einen Schritt zu erreichen. Aber sie brauchen zwei oder drei Unterschritte. Und was ich dann immer nach sechs Monaten oder vier Monaten mache, wir machen eine Neudefinition der Ziele. Also die Leute schauen sich die Ziele nochmal an, rekapitulieren, ob, ob sie die verändern oder nicht. Und wir sammeln die Learnings. Also nach jetzt zum Beispiel von 2022 auf 2023 durften die Leute, diesen Advanced Organizer haben, ihre ihre Learnings aus dem letzten Jahr aufsummieren und das ist etwas, was dazu führt, dass die Leuten sich ihre Kompetenz bewusst werden und ihrer Macht, die sie haben ähm, und die sie mitgenommen haben und das führt wieder darum, dazu, dass es verstärkt und dass sie es noch besser umsetzen können.
2: So. Selbstwirksamkeit. Ich erlebe, dass das, was ich tue, auch eine Wirkung hat. Und selbst wenn nicht alles sofort geklappt hat, habe ich was gelernt und äh, kann dann im nächsten Schritt das anpassen.
0: Genau. Und dadurch werden sie sich auch klar, was für ein Background sie haben. Weil viele Menschen überschätzen, was in zwei bis drei Monaten möglich ist und unterschätzen, was in ein bis zwei Jahren möglich ist. Und das ist etwas, das kannst du natürlich am Anfang nicht sagen, hier, pass mal auf, weil das dauert so und so lang, sondern du nimmst die mit, mit ihrer Motivation und Energie und wir gehen gemeinsam diesen Weg und wir passen das an, aber dadurch kommt viel mehr Selbstverständnis auch. Die Menschen sind sich selber gegenüber demütiger und und auch nicht so hart zu sich, was nicht heißt, dass dass nichts passiert, es gibt trotzdem Fortschritt, aber es kommt diese Reflexionskomponente hinzu, wo die Menschen dann halt einfach lernen, sich besser einzuschätzen und realistischer zu werden. ja?
2: Ja, Und dann dem hinzufügen würde ich wieder, okay, ist dann klar, wofür die Person es macht. Wenn sie immer wieder prokrastiniert, wenn sie immer wieder an ihren gesteckten Zielen scheitert, lass uns doch mal drauf gucken, wofür ist es denn gut, dieses Ziel zu erreichen. Also das, das hatte ich auch letztes Jahr im Coaching, jemand ist zu mir gekommen und er wollte, hatte das die Herausforderung, dass er für den Aufbau seines neuen Businesses äh, ja, prokrastiniert hat. Er ist nicht so vorangekommen, wie er wollte. Nach ein paar Sagen war klar, das ist gar nicht, was er will. Mittlerweile gründet er dieses Unternehmen nicht mehr, weil er was ganz anderes machen will. Also es kann ein Indikator dafür sein, dass das Ziel, was ich mir gesteckt habe, gar nicht das ist, was ich wirklich machen will. Das gilt es herauszufinden. Ich glaube, ihr ihr unterstützt eure Klienten und Klientinnen sehr, sehr gut. Und wenn man da immer wieder in die Reflexion geht, wie ihr das auch macht, dann kann man auch herausfinden, okay, wofür ist es eigentlich gut, was ich was ich tue und ist das auch noch das, was ich erreichen will und wenn nicht, was ist es stattdessen und was können wir dann tun, um trotzdem an dieses oder zu diesem neuen Ziel zu gelangen?
0: Guter Punkt. Ich bin begeistert so. über diese unterschiedlichen Wege und Herangehensweisen, die aus unserem Umfeld heraus entstanden sind und aus den Herausforderungen. Da hat jeder seine eigenen Wege gefunden und das zu mischen, das vom anderen aufzunehmen, sich da vom anderen inspirieren zu lassen, das ist, glaube ich, die große, große Kunst. Das ist auch der, warum ich diesen Job hier liebe und den sehr gerne mache, auch aus diesen Gesprächen mit euch heraus. Das ist so...
2: Die gegenseitige gegenseitige Inspiration. Danke, dass du das nochmal anbringst, weil das ist, glaube ich, nochmal auch ein guter Punkt, der für alle Wege der Neuorientierung gelten, auch für die, die eure Kunden, eure ähm, Kundinnen, aber auch bei mir wir brauchen die Inspiration, wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen ähm, wenn wir sehen, andere Menschen sind schon den Weg gegangen oder gibt es jemanden, der mit mir diesen Weg geht, dann fällt es auch leichter ja es ist möglich, Definitiv. man sieht, dass es ist möglich und äh, wir sehen, dass es ähm, ah. auch das bei uns möglich war und wir haben auch wieder neue Ziele und wissen, hey, da gibt es Menschen, die haben das schon erreicht, ja cool und wie der haben auch? sie das
0: geschafft Also ich hätte mir vor eineinhalb Jahren jetzt nicht den Podcast vorstellen können. Der Philipp kam auf mich zu. Wir wollten zusammen ein Projekt machen. Ähm, Das wussten wir, aber wie es aussieht, wussten wir so konkret nicht. Und jetzt sind es fast 70 Folgen. Wow. Wir verdoppeln verdoppeln Mhm. unsere Schlagzahl mit zwei Releases pro Woche. Wir wollen mehr Gäste. Also das ist unvorstellbar gewesen vor zwei Jahren oder Mhm. eineinhalb Jahren. Jetzt können wir so eine Situation wie jetzt hier im Podcast, dass wir hier im Auto sitzen, total improvisieren. Weißt, und es stresst keinen. Also das meine ich mit diesem Lego-Baustein, mit dieser Alarmglocke. Also wir haben unsere Themen, die pflanzen dann auf, aber wir lernen, mit ihnen umzugehen.
2: Ja, und darum sitzen wir jetzt immer noch im Auto.
0: Genau. Und so ist es mit Training, Ernährung, Regeneration. Wir haben da unsere Themen, wir haben unsere Trigger. Aber in dem Moment, wo wir uns Visionen schaffen, uns inspirieren, uns alternative Wege überlegen, dann schaffen wir sie, dann können wir sie können wir sie. Wir sie realisieren. Dann bleiben es keine Träume, sondern es werden...
2: Es wird die Wirklichkeit.
0: Ja.
1: Ja, allein es zu testen, finde ich, ist schon ein spannendes Experiment immer. Wir haben uns ja auch bei dem Podcast am Anfang gesagt, so, wir wollen 50 Folgen aufnehmen, können wir es hinkriegen in einem Jahr und ähm, sind da ohne krasse Druck, ohne krasse Erwartung dran gegangen, aber wir haben es geschafft und jetzt können wir von da aus neu anpassen. Und ich finde immer diese gesunde Einstellung dazu zu haben. Ich weiß nicht, ob ich 20 Kilo abnehmen kann, aber ich versuche es halt mal und gucke, was passiert auf dem Weg dahin. Und dann kann ich ja immer noch hinterher mit der Erfahrung rausgehen und sagen, so ja okay, das ist nichts für mich. Aber ich kann auch genauso gut rausfinden, okay, ich habe es mir zwar leichter vorgestellt vielleicht oder ich habe es mir schwerer vorgestellt und äh, ich habe es erreicht und habe dann so die Erfahrung gemacht. Aber man wird auf jeden Fall diese Erfahrung machen. Man wird hinterher mit einem guten Gefühl rausgehen, weil man hinterher weiß, ob man das will, ob man es durchzieht, ähm, ob man dazu in der Lage ist. Man gewinnt dadurch Selbstvertrauen, einfach seine Sachen, die man angeht, auch zu erreichen oder ähm, gewinnt andere Erfahrungen daraus. Ja, Und deswegen, ich, ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da halt schaut, ähm, dass man die Ziele, die man im Kopf hat, umsetzt, alleine, um rauszufinden, wie es ist, diese Ziele umzusetzen. Ja. Also wenn sie einem was bedeuten, wenn sie äh, attraktiv genug sind, Ziele.
2: Korrekt.
0: Spannend, spannend. Wo finden uns denn die Menschen, wenn sie sich hiervon angesprochen fühlen und was verändern wollen in ihrem Leben? Lina, wie können wir dich am schnellsten kontaktieren?
2: Um, Instagram, Workless, Play More, uh, LinkedIn unter meinem Namen, Lina Lepke, sonst per E-Mail, coaching
1: Stark. Und verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, ne? Ganz ich genau. Der interessierte Zuhörer jetzt nicht mitschreiben, sondern kommt dann nochmal in die Show Notes rein. Und ja, wird auch in den Stories verlinkt, ne? Könnt ihr Lina antreffen,
0: könnt ihr Philipp antreffen, könnt ihr mich antreffen. Wollen wir mal so ein Schlussfazit ziehen? Vielleicht so ähm, Takeaways. Vielleicht hätte ihr da ein, ein, ein zwei Takeaways, die ihr hier jetzt in diese Runde reinwerfen kann, die ihm so aus diesen fast jetzt einer, eine Stunde 15, wir werden zwei Teile daraus machen, ähm, mit, mitnimmt. Es sind viel mehr, aber das wäre doch vielleicht ein netter... Der Finisher. Ja,
1: Ja, also bei mir wurde ja genau das das Ergebnis erzielt, was ich mir gewünscht habe für den Podcast. Also, dass wir eine umsetzbare, in die Handlung kommende Strategie für den Zuhörer liefern können, der ihm dabei hilft, sein Warum zu finden, seine Vision zu finden und das in umsetzbare Ziele runterzubrechen. Und wir haben sogar mehrere Ansätze für jeden dieser Teile hier heute besprochen, und der einfachste Weg, wenn man hier sich jetzt gar nicht darüber klar ist, wohin es gehen soll, ist diese Grabrede, die wir vorhin angesprochen haben. Das ist der beste Startpunkt. Und da können wir eigentlich auch noch was zu verlinken, dass man da vielleicht ähm, noch ein paar entsprechende Fragen für diese Grabrede bekommt. Und dann wäre der nächste Schritt ähm, die perfekte Zukunft zu visualisieren mit der Traumreise, dem Lego-Modell oder ähm, was hatten wir noch, das Vision Board hatten wir noch als als Methode genannt. Ähm, Alles sehr einfach umsetzbare Schritte. Ich fand die die spannendste Geschichte jetzt ähm, wirklich das Lego-Modell zu entwickeln ähm, in fünf Minuten mit einem Timer und dann offene Fragen gestellt zu bekommen oder ein Video davon zu machen, wo man erklärt, warum man das Modell so gebaut hat, wie man es gebaut hat in diesen fünf Minuten. Hast du auch eine Zeitvorgabe, Lina, für die fünf, also für dieses Video, was man dann drehen würde?
2: Nein, dafür gibt es keine Zeitvorgabe.
1: Okay, also einfach was einem einfällt und wenn einem genau. nichts mehr einfällt, stopp.
2: Richtig.
1: Genau. Und ähm, dann, wenn man diese Klarheit gewonnen hat, kann man sich ein Smart Goal äh, finanzieren. Also spezifisch, messbar, attraktiv. Ähm, R steht für realistisch, glaube ich, ne? Und okay. T für Timebound, zeitgebunden. <lacht> Also, dass man sich ein Ziel setzt, was diese Kriterien erfüllt und dann ist man, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt.
0: Meine Takeaways sind die, dass es sich immer lohnt, loszulaufen. Ganz banal. Also Veränderung lohnt sich immer und auf dem Weg der Veränderung, das ist mein zweiter Takeaway, sollten wir flexibel und agil sein und uns Spielräume einräumen, um unser Ziel zu erreichen. Das sind so die großen zwei Punkte, sehr allgemein, aber ja, das nehme ich mit.
2: Ich ich habe zwei Takeaways heute. Ähm, Nummer eins, ist mal wieder super inspirierend zu hören, durch welche Phasen der Neuorientierung andere Menschen gehen, ganz ganz spezifisch euch und auch äh, Philipp, deine Geschichte zu hören. Weil ähm, genau das der Grund ist, warum ich diesen Job mache, weil ich das so spannend finde zu sehen, wenn Menschen sich trauen, diesen Weg zu gehen und natürlich diese auch dabei zu begleiten. Also vielen Dank fürs Teilen heute. Ähm, das wird mich noch länger beschäftigen. Takeaway Nummer zwei ist tatsächlich, ich habe mega Bock bekommen und ich hatte es auch äh, Marco schon mal angeteasert, dieses Jahr. Mal Personal Training in Anspruch zu nehmen, um da ein bisschen zu spielen, weil ich äh, will noch ein bisschen an meiner Fitness für Surfen arbeiten, vor allem äh, wenn ich äh, in Deutschland bin und nicht am Meer. Und darauf, da habe ich jetzt noch mehr Bock drauf bekommen.
0: Überragend!
1: <lacht> du kennst ja zum Glück einen guten Personal Trainer, der auch auf Fuerteventura und in Frankfurt am Start ist. Genau! Okay. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe ja auch schon Coaching bei Marco genommen. Ah,
0: sehr gut. Ah, danke, danke. Für die Blumen. Ja, das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, die ähm, eingeschaltet haben, die sich auch die zweite Folge angehört haben, weil, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr definitiv die zweite Folge von dem Interview mit Lina äh, und Work Less Play More angehört. Und wenn euch das hier richtig gut gefallen hat und ihr Leute kennt, die genau in so Lebenssituationen drin sind und die Veränderung suchen und nicht wissen, wie sie, sie umsetzen können oder irgendwie eine Motivation sich wünschen, dann seid doch so freundlich und teilt doch gerne diese Folge mit diesen Menschen und gibt denen einfach was von dieser Energie weiter. Die werden sich bestimmt freuen, ja. Alright. Und dann
1: würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Für euch eine gute Woche und bis nächste Woche, wenn es wieder ist, Bergfest.
0: Yes, bis dahin, macht's gut. Ciao, Philipp, ciao, ciao, ciao Lina. <lacht>